Stora folkskar följde Jesus. Ibland i flera dagar i sträck. De fann honom ofta på ensliga platser dit han gick för att spendera tid med sina lärjungar. Ibland blev folkskarorna hungriga. Detta är vad som hände en eftermiddag när fler än 5000 människor hade samlats vid en slätt öster om Galileiska sjön. Så Jesus frågade Filippus, en av hans lärjungar, Var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Detta sa han för att pröva Filippus, för själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för 200 dagslöner räcker inte för att alla ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar, men vad förslår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället, så de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. Alla åt till de blev mätta. Jesus sa till sina lärjungare, samla ihop de styckena som har blivit över så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden som var ätit. Dagen därefter kom några från folkskaren och sökte efter Jesus. De ville göra honom till deras kung, men bara så att han kunde rädda dem från deras romerska förtryckare och ge dem mer mat. Jesus sa då till dem, Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Mat kan hålla din kropp vid liv för en tid. Men endast Herren Jesus kan ge dig det sanna livet för tid och evighet. Endast Jesus kan säga, jag är livets bröd. Jesus var inte som de andra religiösa lärarna som sa saker som Gör så, gör inte det, följ de här reglerna, detta är vägen. Bara Jesus kunde säga Jag är vägen, sanningen och livet. Jesus var annorlunda från profeterna som offrade offer för sina synder och skrev om den kommande messias. Jesus sa Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. För jag inte kommer för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har kommit för att fullborda lagen och profeterna. Jesus lärde ofta sina lärjungar om hur medborgarna i det himmelska kungariket skulle leva för att reflektera deras kungs karaktär och härlighet. Ni har hört att det är sagt... Du ska älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er, älska era ovänner och be för de som förföljer er. 
när ni be ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be för att synas av människor. Amen säger, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Så ska ni be, Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden som det är i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Gör det därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä på oss. Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får. Men i sitt inre är de rovlystna vargar. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem- han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öster ner, stöttfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men huset föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öster ner. Störtfloden kom. Och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det huset föll. Och det husets fall var stort. Ingen annan undervisade som läraren från himlen. Judarnas lärare och präster var inte glada att se hur folkskarorna lyssnade till Jesus. De ville att folket skulle lyssna till dem, inte till honom. En dag sände översteprästen sina tempelvakter för att arrestera Jesus. Men de lyckades inte. När de återvände frågade prästerna dem, varför har ni inte fört honom hit? Vakterna svarade, aldrig har någon människa talat som honom. Inte ens profeterna talade som Jesus. Profeterna var som ljusstakar som kastade sitt ljussken i en mörk värld. Men Messias var rättfärdighetens sol. Vem behöver ljusstakar när solen har stigit upp? Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus är ordet som i begynnelsen sa, var det ljus. Han är den yttersta, ultimata källan till allt fysiskt och andligt ljus. När tiden närmade sig för Messias att fullfölja sitt uppdrag så tog han med sig tre av sina lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes, upp på ett högt berg. Uppe på berget förvandlades Jesus inför dem. Hans ansikte lyste som solen 
och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Moses och Elia visade sig för dem. Och de samtalade med Jesus. Men han ännu talade, då sänkte sig ett lysande moln ned över dem och röst sa Detta är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna på honom. När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa Stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Lärjungarna glömde aldrig vad de såg den dagen. Senare skulle Petrus skriva Vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Och Johannes skulle säga, vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Men än så länge så skulle sonens härlighet förbli gömd i hans kropp och kött. Det var dags för kungen att fullfölja sitt uppdrag. I tre år hade Jesus rest runt i Palestina och gjort gott och botade alla som var i djävulens våld. De vanliga människorna älskade Jesus men de religiösa ledarna i Jerusalem smidde planer för att döda honom och detta visste Jesus. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Om du visste om att en grupp onda män i en avlägsen stad planerade att tillfånga, ta, torturera, döda dig, skulle du gå till den staden då? Det är vad Jesus gjorde. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem, lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärde och att han måste dödas, men på tredje dagen skulle han uppväckas. Det var inte den sortens kung som lärjungarna hade längtat efter. En korsfäst messias. Gud skulle väl verkligen inte låta hans utvalda genomlida sådana smärta och skam. Så Petrus sa till honom. Nej herre, detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Gå bort ifrån mig satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker inte Guds tankar utan människotankar. Lärjungarna ville ha en messiaskung som skulle förgöra den romerska ockupationen och resa upp en ny regering i Jerusalem. Till och med när de reste runt tillsammans så bråkade lärjungarna om vem som skulle få den högsta positionen i Guds rike. Så Jesus sa till sina lärjungar. Den som vill vara störst bland er ska vara den andra tjänare. För så är det inte heller människor som nu kommer för att bli tjänad utan för tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vid sin första ankomst till jorden så kom inte Messias för att erövra något politiskt kungarike och regera på jordiska troner. Han kom för att besegra Satan och regera i människors hjärtan. Det är därför Jesus undervisade. Guds rike är inom er. Men innan kungen från himlen kunde regera i hjärtan och senare över hela jorden så var skulden av hela världens synd tvungen att bli betalad 
och döden var tvungen att bli förintad. Detta var Jesu uppdrag. Allting gick som planerat. När Herren närmade sig Jerusalem sände han två av lärjungarna på ett ärende. Han sa till dem, gå till byn framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneför som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led det hit till mig. Om någon frågar er varför löser ni det ska ni svara, Herren behöver det. De som var utsända begav sig iväg och fann att det var som han hade sagt. Och de löste fölet. Då frågade de som ägde det, varför löser ni fölet? De svarade, Herren behöver det. Och det ledde det till Jesus och la sina mantlar på det och lät Jesus sätta sig på det. Och då han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig slutning av oljeberget började hela skaran av läringen i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som han hade sett. De sjöng välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden hos Ianna, Davids son. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Jesus svarade Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Vilken annorlunda kung! Messias kungen stormade inte huvudstaden med mäktiga trumpetstöter och en stor armé. Han red inte heller på en stridshingst. Jesus red in på en enkel åsna. En ung åsna, en otämd åsna som normalt sett skulle ha sparkats och trillskats. Ett djur med ett distinkt kors på ryggen och på skuldrorna. Och allra viktigaste, det enda djuret som kunde uppfylla vad profeten Zakaria hade skrivit 500 år tidigare. Fröjde dig storligen du Sions dotter. Höj jubelrop du Jerusalems dotter. Sedan din konung kommer till dig rättfärdig och segrik är han. Han kommer ödmjuk ridaren på en åsna på en åsninnas föl. Varför är det inte messiaskonungen in i Jerusalem på en mäktig krigshäst? För att han inte hade kommit för att rädda folket från deras romerska förtryckare. Han hade kommit för att rädda sitt folk från deras synder.